0: Wyobraźmy sobie duży, ładny, drewniany dom pośrodku niczego, otoczony polami uprawnymi, pięknym ogrodem, malowniczym jeziorem i mnóstwem zieleni wokół. A teraz dodajmy do tego sześcioosobową rodzinę muzyków, żyjącą według bardzo restrykcyjnych zasad, które, jak okaże się później, niektórym zaczną przeszkadzać. Moti i Katrin byli małżeństwem z długim stażem. Poznali się jeszcze w koledżu, gdzie połączyła ich miłość i pasja. Oboje studiowali bowiem rolnictwo. Los chciał, że któregoś razu wpadli na siebie na jednym z posiedzeń klubu agronomicznego. I tak już zostało. Zaczęli się spotykać, a wkrótce wzięli ślub. W 1999 roku zamieszkali na farmie w hrabstwie Stark w pobliżu Beach City w stanie Ohio, w całkowitej izolacji od świata, gdzie całymi dniami zajmowali się uprawą roślin i zbóż, hodowlą zwierząt i wychowywaniem synów. Bo tych w ciągu następnych lat doczekali się aż czterech. Kalwina, Charlesa, Jacoba i Jamesa. Wszyscy chłopcy okazali się bardzo umuzykalnieni, dlatego gdy trochę podrośli, Wraz z rodzicami w 2004 roku założyli rodzinny zespół bluegrassowy Stockdale Family Band, grający muzykę przypominającą country, z domieszką instrumentów takich jak gitara, na której grał Tim, banjo, na którym grał Calvin, mandolina, którą obsługiwał Charles, skrzypce i kontrabas, na których grali kolejno Jacob i James. Matka była ich menadżerką. Wydawali się być idealną rodziną, żyjącą sielankowym życiem na wsi, spędzającą ze sobą każdą wolną chwilę, wspólnie koncertującą po okolicznych stodołach, biorącą udział w regionalnych konkursach muzycznych. Tymczasem wcale tak nie było, bo życie chłopców wcale nie przypominało życia, jakie wiedli w tym czasie ich rówieśnicy. Rodzice wychowywali ich tak bardzo konserwatywnie, że ich zasady wychowawcze wzbudzały wręcz powszechne zdumienie. Tim i Katrin byli bowiem głęboko religijni i te wartości wpajali swoim dzieciom wręcz obsesyjnie. Nie chcieli by chowały się w mieście, w otoczeniu obcych ludzi, których mogliby spotykać na co dzień, a którzy mogliby mieć na nich niekorzystny wpływ. Generalnie Kat i Tim chcieli swoje przyszłe potomstwo uchronić od wszystkiego, co ich zdaniem było złe. Od niezdrowego jedzenia, używek, niestosownych filmów i pokus, które mogłyby na nich czekać. Dlatego tuż po narodzeniu pierwszego dziecka postanowili całkowicie się odciąć. Przeprowadzić się na wieś i uciec od zewnętrznego świata, który zdaniem i jej męża był podstępny, przerażający i zły. Gdy na świat zaczęli przychodzić kolejni synowie, zajęła się również ich edukacją. W taki sposób pozbawiła ich jakiejkolwiek socjalizacji. Dni chłopców zawsze wyglądały tak samo. Zgodnie z rozkładem dnia. Wstawali wcześnie. Około siódmej trzydzieści jedli śniadanie i zajmowali się obowiązkami domowymi, takimi jak sprzątanie. Bo zdaniem matki to wyłącznie oni robili bałagan. Każdy z nich miał swoje zadania. Najstarsi ścierali kurze i odkurzali. Młodsi zmywali naczynia i nakrywali do stołu. Rozwieszali pranie i czyścili łazienkę. Gdy już doprowadzili mieszkanie do względnego ładu, pracowali na roli. Oporządzali kurczaki, które w sposób ekologiczny hodowali i sprzedawali, a pod koniec dnia wraz z ojcem dostarczali lokalnym farmerom odżywki dla zwierząt. W tak zwanym międzyczasie odrabiali lekcje, które zadała im mama i przygotowywali się do występów przygrywając na mandolinach, gitarach czy skrzypcach. Wieczorem jedli kolację i między 21.30 a 23.00, w zależności od wieku, kładli się spać. Wolnego czasu prawie nie mieli, bowiem harmonogram zajęć obejmował niemal cały dzień, od świtu do nocy. Ale gdy tylko taki znaleźli, pozwalano im na czytanie książek, wspólne opowiadanie historii przy ognisku, od czasu do czasu na obejrzenie czegoś w telewizji czy posłuchanie muzyki. Żywili się głównie tym, co urodziła im ziemia. Mięso stanowiły własnoręcznie wyhodowane kurczaki, krowy i świnie. A gdy czegoś brakowało, kupowali również ekologiczne produkty od lokalnych dostawców. By na nie zarobić, a także by zaopatrzyć rodzinę w artykuły, których sami nie potrafili wyprodukować, a więc odzież, książki czy środki czystości. Sprzedawali nadwyżkę upraw i domowej roboty odżywki dla zwierząt, a Tim podjął się dodatkowej pracy na zewnątrz, jak zwykli mawiać. Jedzenie w ich domu musiało być zdrowe i pozbawione szkodliwych substancji. Dlatego słodycze, słone przekąski i napoje gazowane były stanowczo zakazane. A gdy jakiś chłopiec w jakiś sposób je zdobył, na przykład od kogoś dostał. Kat wykupowała je od nich żetonami i wyrzucała do śmieci. Do miasta jeździli rzadko. Zwykle raz w tygodniu, całą gromadą, by zakupić potrzebne przedmioty. A przy okazji skorzystać z dodatkowych zajęć, za które chłopcy płacili z własnych pieniędzy. Tych, które udało im się zarobić na sprzedaży płyt CD z koncertów i obwoźnym handlu. Starsi chłopcy zapisani byli na kurs obróbki drewna, a młodsi na zajęcia harcerskie i naukę gry na instrumentach. Częstsze wyjazdy do miasta, którego Kat szczerze nienawidziła, nie były wskazane. Głównie ze względu na koszt paliwa. No chyba, że chodziło o koncert. I tak wiązali jakoś koniec z końcem. Żyli skromnie, bez luksusów i zbytecznych przyjemności bo te zdaniem rodziców były grzeszne. Ciężkie życie to dobre życie, mawiali rodzice, a synowie zdawali się z tym zgadzać. Gdy najstarszy z nich osiągnął pełnoletność, matka pozwoliła mu studiować, bo darzyła go szczególnym zaufaniem. A zdając sobie sprawę, że najwyraźniej egzamin z wychowania zdała na szóstkę z plusem, bo chłopak wciąż był jej posłuszny, także i swojemu szesnastoletniemu synowi Charlesowi, pozwoliła na pójście do regularnej pracy. I rodzina może i by tak sobie żyła w izolacji i cieniu, nie ujawniając światu, co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami ich domu, gdyby nie fakt, że 44-letnia wówczas Kati zdecydowała się na pewien szalony i niespecjalnie zgodny z jej wartościami krok. W 2008 roku zainteresowali się nią bowiem producenci programu Swap Wives, czyli amerykańskiego odpowiednika zamiany żon, serii, którą emituje w Polsce stacja TTV. Powiedzieli jej, że poszukują właśnie takiej rodziny jak oni, religijnej i tradycyjnej, żyjącej w zgodzie z naturą. Powiedzieli, że gdy zobaczyli jeden z występów chłopców na opublikowanym przez nią filmiku w internecie, postanowili zaprosić całą rodzinę do programu. Kat i Tim, choć bardzo niechętnie, w końcu zgodzili się na udział w show. Chłopcy tak bardzo się cieszyli i tak bardzo prosili, że nie potrafili im odmówić. Dlatego już niebawem Kat wyjechała do stanu Illinois, by na dwa tygodnie przejąć rolę gospodyni domowej w liberalnej i nowoczesnej rodzinie Tonkowiców. Do Ohio przyjechała wtedy Lori, żona Johna. Matka dwójki niemal dorosłych już dzieci, która żyła pod jednym dachem z nimi i ich partnerami co już na wstępie wyprowadziło o kad z równowagi. Założeniem formatu Swap Wives było bowiem zestawienie ze sobą całkowicie różnych stylów życia, dwóch zupełnie różnych światów, by rodziny wzajemnie mogły się od siebie uczyć. Z tego właśnie względu dla pobożnych i surowych Stockdale'ów wybrano bardzo tolerancyjną rodzinę, która nie miała problemu z tym, by akceptować i wspierać miłosne wybory swoich pociech. Dawać im swobodę i przyzwalać na decyzyjność. Lori już po spędzeniu kilku dni w domu Kat wyczuła, że coś jest nie tak. A z czasem utwierdziła się w przekonaniu, że sytuacja jest nie tyle niecodzienna, co wręcz niepokojąca. Przez cały okres trwania programu nie mogła wręcz otrząsnąć się z szoku, które pozostawiło jej to pierwsze wrażenie. Sposób wychowywania nastolatków przez ich rodziców... Bo chłopcy mieli wówczas kolejno 19, 16, 15 i 11 lat. Tak bardzo odbiegał od tego, co do tej pory znała, że nie mogła uwierzyć, że żyje w XXI wieku. Bo jej zdaniem na farmie Stockdale'ów czas stanął w miejscu. I to nie tylko dlatego, że rodzina każdego dnia zasiadała do stołu o stałej porze. Przed każdym posiłkiem długo i żarliwie się modliła. Śpiewała religijne pieśni. Dziękowała za jedzenie, a chłopcy nie zaczęli jeść, dopóki ojciec nie włożył do ust pierwszego kęsa. Nie tylko dlatego, że talerze chłopców za każdym razem pozostawały całkowicie puste, wyjedzone aż do ostatniego okruszka, bo w innym wypadku nie otrzymaliby nic aż do kolejnego posiłku. Tym, co naprawdę przeraziło Lori, było zachowanie nastolatków. Nie mogła bowiem nie zauważyć, i to już na samym początku programu, że wszyscy synowie Kat i Tima, jak jeden mąż, są im całkowicie podporządkowani, niezdolni do sprzeciwu, że wykonują wszystkie polecenia mechanicznie, bez wykrętów, dyskutowania i zadawania pytań, co dla nastolatków, których znała i notabene sama wychowywała, było w takich sytuacjach normą. Chłopcy byli nad wyraz cisi, uprzejmi, zabawni i grzeczni. Nie podnosili głosu. Nie używali wulgaryzmów. Nie pyskowali i nie mieli swojego zdania. Właściwie żyli jedynie w oczekiwaniu na rozkazy. Nie mieli też telefonów i żadnych znajomych. Nie wychodzili na imprezy, do kina czy na zakupy. Nie to, że nie chcieli. Po prostu nigdy nie mieli na to przyzwolenia. Nie chodzili do szkoły. Nie nawiązywali żadnych kontaktów z innymi ludźmi poza sobą przez co tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy z tego ile frajdy ich omija. Nie pozwalano im też randkować, mimo że przynajmniej jeden z nich był już oficjalnie dorosły i z powodzeniem mógł znaleźć sobie dziewczynę. Dla rodziców jednak brak gotowości do małżeństwa oznaczał zakaz jakichkolwiek kontaktów z płcią przeciwną. Dopiero kiedy znajdę kobietę, którą będę chciał pojąć za żonę, będę mógł się z nią umówić, Powiedział jej któregoś razu któryś z nich, a Lori ugryzła się w język, by nie powiedzieć na głos, że przecież dopóki się z kimś nie umówi, nie będzie wiedział, że chce wziąć ślub. Poza tym Lori dość szybko zauważyła, że chłopcy zamiast w wolnym czasie oddawać się swoim pasjom i zabawie, ku zadowoleniu ojca, który aż zacierał ręce z dumy, całymi dniami wykonywali naprawdę ciężkie, zdaniem kobiety, Prace domowe czy polowe. Zamiatali w domu i przed nim. Wyrywali chwasty. Kosili trawniki. Karmili kury i czyścili kurniki. Pomagali ojcu we wszelakich naprawach i w obróbce drobiu. Rąbali drewno na opał. Robili to wszystko po to, by zasłużyć sobie na małe przyjemności. Bowiem, jak mawiała ich mama, w ich domu nie było nic za darmo. Za każdą wykonaną czynność przyznawano im pewną ilość żetonów, którą mogli później wymienić na atrakcje takie jak Obejrzenie programów telewizji, pod warunkiem, że nie był to horror lub wiadomości o jakichś przykrych wydarzeniach na świecie. Posłuchanie radia, pod warunkiem, że nie był to pop czy rap, bo to zakazane gatunki, czy otrzymanie owocowej gumy do rzucia. Na wykonanie polecenia chłopcy zawsze mieli określoną ilość czasu i musieli się w nim wyrobić. A jeśli im się to nie udało? Na przykład nie pojawili się na śniadaniu w ciągu czterech minut od uderzenia w gong, który znajdował się przy wejściu. Za każdą kolejną minutę spóźnienia musieli zapłacić 25 centów. Płacili z własnej kieszeni, ale nie z kieszonkowego, bo takiego nie otrzymywali. Zarabiali sprzedając drób swoje płyty CD i grając koncerty. Co ciekawe, nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia z reklam na YouTube, gdzie ich matka, menadżerka zespołu, bardzo często publikowała nagrania z ich występów. Kat i Tim, tak jak hojnie nagrody przyznawali, tak samo bez cienia litości je synom odbierali. Gdy nie zastosowali się do jakiegoś polecenia, zadanie jakie im wyznaczyli wykonali niechlujnie, lub podjęli się go ze złym nastawieniem. Chłopcy byli tak bardzo zmanipulowani, że wręcz obsesyjnie bali się większej swobody, nawet gdy opiekunów nie było w pobliżu. Pewnego dnia Lori w trakcie rozmowy z najmłodszym chłopcem zadała mu pytanie o to, co by robił, gdyby nie miał harmonogramu dnia i mógł robić wszystko, na co ma ochotę. Chłopiec lekko się zmieszał i powiedział, że nie wie. Ta rozmowa doprowadziła Lori do płaczu. Gdy już zgodnie z zasadami programu mogła wreszcie wprowadzić do domu Stockdale'ów swoje własne reguły, pozwalając chłopcom na m.in. swobodne oglądanie telewizji, surfowanie po internecie, słuchanie rapu, gry wideo i zabawy na świeżym powietrzu, a na deser jakieś słodycze czy chipsy, spotkała ją kolejna przykra niespodzianka. Gdy zaproponowała Calvinowi i Charlesowi wyjście na randki, ci natychmiast zaprotestowali, a w pewnym momencie rozległ się histeryczny płacz. Jacob, drugi najmłodszy z potomków Stockdale'ów, ze łzami w oczach wybiegł z domu. Lori wybiegła więc za nim, a tam przeszedł ją dreszcz. Chłopiec na pytanie o co chodzi powiedział z przerażeniem w oczach, że nie może robić tego wszystkiego. Nie może jeść słodyczy i grać w gry, zwłaszcza te sportowe, które prowokują rywalizację, bo mogłoby to sprowadzić na niego nie tylko wściekłość rodziców, ale i boży gniew, bo tato i mama mówili, że spali się za to w piekle. Konfrontacja obu kobiet nie należała do najprzyjemniejszych. Cathy nie ukrywała swojego zgorszenia tolerancją Lori, która pozwalała synowi rapować i imprezować a córce mieszkać z chłopakiem. Kobieta skrytykowała ponadto jej styl wychowania. Uznała, że ona i jej mąż nie mają zielonego pojęcia o dyscyplinie, że rozpieścili swoje dzieci do tego stopnia, że te robiły co chciały. Spały do południa, nie pracowały, nie sprzątały i czekały tylko na kieszonkowe, żeby kupić kolejną grę wideo czy pójść do kosmetyczki na paznokcie. Lori choć zgodziła się z pewnymi punktami jej wypowiedzi, takimi jak podział obowiązków w domu i pójście do pracy. To nie szczędziła Kati też przykrych słów. Powiedziała, że jej synowie bali się wyjść na spotkanie z dziewczyną myśląc, że ta natychmiast zajdzie w ciążę i będą musieli się pobrać. A jej mąż oznajmił, że przez cały program Kati zachowywała się wobec całej jego rodziny arogancko i osądzająco że nie podobało mu się jej jawne okazywanie braku szacunku i nazywanie dziewczyny jego syna braczką. Na koniec Lori dodała, że Kati nie ma serca. Jest okropną osobą i wyszła ze spotkania. Po edycji programu życie Stockdale'ów wróciło do normy, a Katy najwyraźniej nie wyciągnęła ze spotkania z bardziej liberalną rodziną żadnej lekcji, bo niemal z miejsca w domu zapanowały te same, kontrolujące zasady co wcześniej. Na nowo zapanowała musztra. Chłopakom odebrano możliwość kontaktowania się ze światem poprzez internet. Nigdy więcej nie pozwolono na spotkanie z dziewczyną. Zabroniono grania w gry i słuchania muzyki. Znów musieli wykonywać rozkazy na czas. Nie mogli oddawać się grze na instrumentach w ciągu dnia, a jedynie uczyć się i pomagać w gospodarstwie. Ich życie w następnych latach płynęło więc w miarę spokojnym, znanym im już rytmem. Chłopcy dorastali i coraz bardziej się usamodzielniali. Wreszcie Calvin i Charles, jako najstarsi z rodzeństwa, wynieśli się z rodzinnego domu i zamieszkali w innych miastach. Calvin ukończył historię na chrześcijańskiej uczelni Hillsdale College w Michigan, gdzie znalazł później zatrudnienie a Charles rozpoczął studia medyczne w Filadelfii. Obydwaj założyli rodziny i doczekali się dzieci. Przy matce i ojcu pozostali już tylko 25-letni Jacob i 21-letni James. Młodzi mężczyźni wyglądali na szczęśliwych i zadowolonych z życia. James, który był taką rodzinną maskotką, kochał taniec i ludzi. Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, bagel, McGriddles, a juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu. Studiował na drugim roku zarządzania biznesem na Kent State University. A Jacob w stu oddawał się koncertom, które choć nie było już z nimi Charlesa i Calvina, wciąż się odbywały, a grafik mieli zapełniony na całe wakacje. Wyglądali więc na takich, którzy już dawno pogodzili się z rolą, jaką przyszło im odgrywać. Nie mieli nic przeciwko temu, że do końca swoich dni mieli już żyć pod dyktando matki, która mówi im co mają jeść, co robić i kiedy iść spać. W starszym z nich w pewnym momencie coś jednak zaczęło się zmieniać. Coś doprowadziło go do tego, że któregoś dnia nie wytrzymał i po prostu pękł. 15 czerwca 2017 roku. Czwartek. Bethlehem Township. 9100 przy Dolphin Street. Tego ranka Tima nie było w domu. Około 5.30 wychodził i wracał dopiero na obiad. W mieszkaniu przebywali więc tylko Kat i jej synowie. Dzień zaczęli standardowo od codziennych porządków. Potem doglądali kurczaków, aż wreszcie matka postanowiła zająć się przygotowaniami do obiadu. Ktoś jej jednak w tych przygotowaniach przeszkodził. Jeszcze tego samego dnia, późnym popołudniem, dokładnie o 16.36, okoliczna policja otrzymała niepokojący telefon. Ktoś wykręcił numer alarmowy 911, ale po kilku sekundach z jakiegoś powodu odłożył słuchawkę, nie mówiąc co się stało i gdzie się znajduje. Jako, że numer z którego ktoś dzwonił był numerem stacjonarnym, nie komórkowym, policjanci szybko ustalili skąd dochodził sygnał i postanowili wysłać na miejsce patrol, by sprawdzić czy nikomu przypadkiem nie dzieje się krzywda funkcjonariusze dotarli na farmę w ekspresowym tempie. Już na wstępie czuli, że coś jest nie tak, bo drzwi do rezydencji były otwarte na oścież. I jak im się wydawało, coś dużego leżało na podłodze przy samym wejściu. Gdy podeszli bliżej zrozumieli, że w przejściu leży młody mężczyzna, który najwyraźniej potrzebuje pomocy. Już mieli się do niego zbliżyć i mu jej udzielić, gdy nagle z głębi domu rozległ się głośny hałas Policjanci nie zamierzali się wycofywać Ale dla własnego bezpieczeństwa postanowili poczekać na wsparcie Gdy ci już w pełnej obstawie dotarli na miejsce i weszli do mieszkania Dokonali strasznego odkrycia W łazience na piętrze natrafili na jeszcze jedno ciało Tym razem kobiety Szybko ustalono, że byli to mieszkańcy posiadłości Kat miała wówczas 54 lata, a James, jej najmłodszy syn, 21. Po krótkich oględzinach domu natrafiono na jeszcze jedną osobę. Młodego mężczyzna, który choć jego stan już na oko był ciężki, wciąż oddychał, a obok niego leżała strzelba. Jak najszybciej przetransportowano go więc do szpitala, a tam oczekiwano na moment, by chłopak doszedł do siebie i opowiedział im, co zaszło. Jacob od początku był przez śledczych podejrzewany, dlatego nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że był faktycznym sprawcą. Po wszystkim próbował przecież targnąć się na siebie. Poza nim nikogo innego nie było w domu. Policjanci nie widzieli, by ktoś z niego uciekł, gdy rozległ się ostatni hałas. Sprawca musiał być więc w środku. Sąsiedzi zapytani o okoliczności zdarzenia nie kryli zdziwienia i zmartwienia. Powiedzieli, że między 13. a 15. słyszeli jakieś dochodzące z farmy huki, ale nie uznali ich za niepokojące. Przynajmniej nie na tyle, by dzwonić na policję. Na tym etapie pytanie pozostawało jedno. Nie kto, a dlaczego? Śledczy, tak jak i opinia publiczna, która bardzo szybko dowiedziała się o sprawie z mediów, Zachodzili w głowę, co mogło być motywem. Nigdy wcześniej policjanci nie otrzymywali zgłoszeń z tego domu. Nigdy nie byli tam na żadnej interwencji. A gdy rozmawiali z okolicznymi mieszkańcami, nie słyszeli, by ci mówili o członkach rodziny źle. Pracowali, żyli w zgodzie. Byli najbardziej kochającą i godną podziwu rodziną. Jacob nie sprawiał nikomu problemów. Był dobrym dzieckiem, mówili zgodnie. Nigdy nie narzekał na zasady, jakie panują w jego domu. W wywiadzie dla jednej z gazet w 2016 roku bardzo ciepło wypowiadał się o ojcu. Wspominał, że jest dla niego i jego braci wielką inspiracją, że to dzięki niemu pokochał muzykę i zaczął grać na skrzypcach w wieku zaledwie kilku lat. Opowiadał o cudownych muzycznych wieczorkach, jakie sobie organizowali w domu od czasu do czasu. Gdy tak siadali w kółko, Tato grał na gitarze, a oni wyciągali z szafek kuchennych garnki i patelnie, by mu akompaniować. Zapałem mówił o tym, że rodzice zapewnili mu czterech fantastycznych nauczycieli skrzypiec, dzięki którym zdobył nagrody w kilku konkursach, a w 2012 roku został mistrzem Ohio. Lubił koncertować i grać, ale także śpiewać, co także od jakiegoś czasu robił. Po stodołach, teatrach, kościołach, jarmarkach. Bez znaczenia. Cieszył się na wszystkie wyjazdy, te okoliczne i te pozastanowe. Wydawał się być szczęśliwym młodym mężczyzną. Gdy policjanci zaczęli się jednak przyglądać bliżej jego rodzinie, zrozumieli z czym tak naprawdę mają do czynienia. Timothy, mąż Katrin, opisywał ją jako kochającą i oddaną matkę, która ponad wszystko kochała swoje dzieci, naukę i Boga. Nienawidziła cywilizacji i kultury masowej, a jej wielką pasją było prowadzenie ekologicznego gospodarstwa i życie w zgodzie z naturą. Zupełnie nie wspomniał o tym, że przy tym wszystkim Kat była też kontrolująca i dominująca. Oczekiwała od członków swojej rodziny absolutnego posłuszeństwa i bezgranicznego szacunku. Nie pozwalała swoim synom na bycie sobą i ingerowała w każdą, nawet najmniejszą ich decyzję. Stwierdziła, że do szczęścia potrzebują tylko siebie, nikogo więcej, dlatego przez lata izolowała ich od świata. I choć dwóch starszych synów w jakiś sposób ostatecznie opuściło domowe gniazdo, najmłodsi zostali przy matce i czuli się jak w pułapce. Jacob w 2018 roku został wypuszczony ze szpitala i krótko potem, tym, 26 września, aresztowany. Od razu przyznał się do winy, ale nie powiedział, dlaczego zrobił to, co zrobił. Jego proces rozpoczął się rok później, niemniej nie doszło wtedy do żadnego rozstrzygnięcia. Uznano, że Jacob w trakcie zdarzenia był niepoczytalny, więc nie może odpowiadać za swoje czyny. Wobec takiego obrotu rzeczy chłopaka umieszczono w szpitalu psychiatrycznym na obserwacje, ale ku zdumieniu wszystkich... Jego pobyt w zakładzie wcale nie przebiegł gładko. Aż dwa razy próbował ze szpitala uciec. W listopadzie 2019 roku ukrył się w bibliotece pomiędzy regałami książek. Także personel medyczny przez naprawdę długi czas miał duże trudności w namierzeniu go. Ich zdaniem próbował zaszyć się pomiędzy książkami na tak długo, by znaleźć drogę wyjścia. Kolejna próba ucieczki miała miejsce już w miesiąc później. Jacob próbował tym razem niepostrzeżenie wtopić się w tłum ludzi kłębiących się przy wyjściu, by razem z nimi opuścić mury szpitala. W 2021 roku Jacob ostatecznie stanął przed sądem i został skazany na 30 lat więzienia. Uznano, że w chwili zdarzenia był całkowicie poczytalny. Jego ojciec i bracia w oficjalnym liście napisali, że wciąż bardzo go kochają, i wybaczyli mu wszystko, co zrobił. Powodów tragedii do dziś nie upubliczniono, pozostawiając je w sferze domysłów. Jednak zdaniem Lori, uczestniczki programu Swap Wives, która w 2008 roku dwa tygodnie spędziła z chłopakiem, nie ma nad czym spekulować, bo motyw mógł być tylko jeden. Bóg daje nam wolną wolę, ale tej wolnej woli ci chłopcy nie mieli. Nie wolno im było dokonywać wyborów. Kilka razy nawet popłakałam się w programie, gdy zrozumiałam, że te dzieci nie potrafią się bawić. Jacob był stale kontrolowany. Nie mógł robić tego, na co ma ochotę. Nie mógł spotykać się z innymi ludźmi, a jego życie sprowadzało się tylko do pracy i nauki w domu. Myślę, że to właśnie to było przyczyną tragedii. Na naszym gospodarstwie żyjemy skromnie. Uprawiamy warzywa i owoce, czyli to, co głównie jemy. Odkryliśmy, że połączenie pracy na roli, muzyki, wartościowych książek i zdrowego jedzenia jest najlepszym fundamentem do wychowywania dzieci. Takie życie nie jest może najłatwiejsze, ale przynosi nam wiele satysfakcji, pisała na profilu zespołu Kat. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej historii do końca. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Zapewniam Was, że czytam wszystkie. Dziękuję moim patronom, bez których nie mógłbym poświęcić tyle czasu na nagrywanie podcastów. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.